0: Olá, esse é o Jornal Falado, o podcast do Jornal da Gente. Eu sou Bárbara Dantini e essas são as últimas notícias da Lapa. As eleições realizadas no dia 15 consolidaram Bruno Covas e Guilherme Boulos para o segundo turno, que definirá o próximo prefeito da cidade. Na 25ª Zona Eleitoral, referente à Lapa, a votação dos candidatos teve o seguinte resultado. Bruno Covas com 38.806 votos, o que equivale a 38,43%, e Guilherme Boulos com 22.095 votos, o que equivale a 21,88%. Nas sessões da Lapa, também foram registrados 4.367 votos em branco, 8.525 votos nulos e 51.938 abstenções, número maior que as votações individuais dos candidatos que foram para o segundo turno. Já para a Câmara Municipal, foram reeleitos três vereadores que atuam na Lapa, Fábio Riva com 24.739 votos, Eliseu Gabriel com 21.122 votos e Paulo Frange, com 17.796 votos. A Escola Estadual do Leica de Barros Martins Ferreira, na Rua Padre Chico, é a sede do primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. A estrutura instalada no primeiro andar foi equipada para a realização de trabalhos de cultura maker, robótica, modelagem 3D, entre outras atividades práticas ligadas à tecnologia, e atenderá, além dos alunos da escola, estudantes de toda a rede estadual. A inauguração aconteceu na quarta-feira, dia 18, com presença do vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, e da coordenadora do centro, Débora Garofalo, que no ano passado foi considerada uma das 10 melhores professoras do mundo do Global Teacher Prize. A estrutura conta com 9 professores dedicados, com provisão de ter 27 futuramente, e durante a pandemia receberá até 4 mil alunos por mês. Com o fim do isolamento social, a unidade poderá receber, de forma escalonada, no contraturno do ensino regular, até 1.200 alunos por dia. O CADES, que é o Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Lapa, recebeu uma demanda de usuários do Parque Zilda Natel, no Sumaré, que solicitam melhorias à Prefeitura, como a reforma do muro de apoio da pista de skate, dos sistemas de transmissão de eletricidade, que apresentam cabos e fios de alta tensão expostos, e aumentar a iluminação para oferecer mais segurança ao local. Outro assunto da reunião do Cades foi a presença de pessoas na Praça Conde Francisco Matarazzo Júnior que utilizam a quadra sem o uso de máscaras, o que além de expô-las ao risco da transmissão da Covid-19, faz com que outros usuários deixem de utilizar o local para as práticas que estão autorizadas, como caminhadas individuais. A tradicional campanha Papai Noel dos Correios, que geralmente conta com encerramento na sede da empresa na Vila Leopoldina, teve que ser adaptada por causa da pandemia. Esse ano, o envio das cartinhas das crianças deverá ser feito preferencialmente de forma virtual. Assim como o envio das cartas, a adoção dos pedidos das crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade também será realizada de forma digital. As cartinhas para o Papai Noel devem ser manuscritas e depois fotografadas ou digitalizadas para serem publicadas no blog da campanha. As cartas disponíveis e as sugestões de locais para entrega dos presentes vão aparecer conforme a localidade informada pelos interessados na adoção. Na região, as entregas dos presentes podem ser feitas nas ruas Mergenthaler 598, Guaicurus 259 e na Avenida Presidente Altino 801, até o dia 18 de dezembro. Em 2019, a campanha Papai Noel dos Correios completou 30 anos, com atendimento de 6 milhões de pedidos de crianças desde que foi iniciada. Esse foi o Jornal Falado. Para mais notícias, acesse www.jornaldagente.inf.br Até o próximo boletim!